0: Guten Morgen alle miteinander, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Himmelfahrtsgottesdienst. Ich vermute mal, die meisten sind genau deswegen hier, oder? Weil ihr Christi Himmelfahrt feiern wollt. Vielleicht hat sich jemand hier hinein verirrt und weiß gar nicht, was ihm geschehen ist. Dann möchte ich dir zusprechen, bitte bleib sitzen, es kann wertvoll für dich werden, was du hörst. Ich weiß nicht, was ihr mit einem Feiertag verbindet, Festtag ich für meinen Teil assoziiere dazu eigentlich immer Freude. Jetzt weiß ich aber nicht so ganz, äh, Freude und Himmelfahrt, passt das zusammen? Es ist ziemlich offensichtlich, dass Weihnachten ein Fest der Freude ist, oder? Ich meine, wir feiern, dass der Heiland in diese Welt kam und Licht in unsere Finsternis gebracht hat. Es ist auch ziemlich offensichtlich, dass Ostern ein Festtag ist. Denn da ist Jesus für uns gestorben am Kreuz und hat unser Heil erwirkt, hat für uns bezahlt, was wir selbst nicht zahlen können. Auch das ist ein Fest. Aber was feiern wir an Himmelfahrt, dass unser Heiland uns körperlich wieder verlassen hat? Klingt das nach einer Freude? Ich glaube, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ich bin der festen Überzeugung, ja. Heute feiern wir ein Fest der Freude und ich habe einen Bibeltext ausgesucht, der uns genau diese Botschaft vermitteln will. Es ist ein Freudenfest, dass Jesus in seiner körperlichen Präsenz von uns gegangen ist. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mal, wer eine Bibel zur Hand hat, das Johannesevangelium aufschlägt. Matthias hat es schon angekündigt. Wir wollen Johannes Kapitel 14 heute betrachten, die Verse 8 bis 14. Johannes Kapitel 14, das ist in den ausliegenden Bibeln, die Seite 126 rechts unten. <lacht> Johannes 14, die Verse 8 bis 14. Da heißt es, da spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bittet, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Wunder schauen lässt in deinem Wort. Amen. Zu unserem Kontext die Worte, die wir gerade gelesen haben, die hat Jesus gesagt, als er im Obergemach mit den Jüngern war, am Abend des letzten Passas, wir wissen zuvor ist die Fußwaschung geschehen und dann hat Jesus die Verleugnung des Petrus angekündigt und dann kommt Jesus zu dem Punkt, dass er ihnen mitteilt, seinen Jüngern, dass er gehen wird, aber er wird gehen, um was zu tun, um eine Wohnstätte vorzubereiten. Nämlich im Hause seines Vaters. Und dann sagt Jesus auch, nicht nur, dass er diese Wohnstätte vorbereiten wird, nein, er selbst ist der Weg dahin. Wir kennen diesen ganz bekannten Vers, Johannes 14, Vers 6, da heißt es, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kein einziger Mensch kommt fernab von ihm in, diesen, in dieser himmlischen Stätte des Vaters an. Kein eigenes Mittel, kein Alternativweg, nichts kann dich dahin bringen, nur Jesus. Er macht also unmittelbar vor unserem Text seinen Jüngern seinen Absolutheitsanspruch klar, seine Exklusivität. Jesus sagt, er allein und sein Evangelium ist der einzige Weg zum Vater. Buddha und Mohammed und ihre Lehren sind keine Alternativen und auch keine Ergänzung. Nein, Jesus selbst sagt, alles andere fernab von ihm sind Irrwege. Denn wenn er die Wahrheit ist, die Wahrheit, dann ist alles andere Lüge. Und wenn er der Weg ist, dann sind alles andere Irrwege. Jesus selbst ist auch das Leben das heißt, alles andere ist tot. Das ist eine ziemlich steile Aussage, die Jesus da macht, oder? Schwer verdaulich für uns. Und vielleicht für manchen auch schwer zu glauben. Wenn jemand einfach so sagt, er allein ist der eine Weg, nicht unter vielen, sondern der eine Weg, dann ist es doch etwas, was uns äh, vielleicht Zweifel hervorrufen lassen kann. Dann können wir vielleicht sagen, na naja gut, wer so eine Aussage macht, der muss das ja auch beweisen können. Nun, unser Text beginnt mit so einem Zweifel. Da ist ein Jünger, sein Name ist Philippus. Und er sagt, äh, Jesus, zeige uns den Vater und es genügt uns. Okay, Jesus, deine echt klaren Worte. Ähm, ja, darauf will ich vertrauen, aber irgendwie... Fällt es mir ein bisschen schwer, kannst du mir nicht vielleicht ein einfaches Zeichen geben? Ich meine, es, es würde doch genügen, wenn du uns so einen kleinen Einblick geben könntest, in was kommt. Wenn du uns den Vater kurz mal vorstellen könntest, das, das würde schon genügen. Das klingt ziemlich bescheiden, oder? Einen kurzen Einblick, mal kurz den Vater sehen. Aber was Philippus da eigentlich bittet, ist menschlich gesehen eine unmögliche Sache. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt uns über diesen Gott, über diesen Vater, dass er der ist, der allein Unsterblichkeit hat und der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch je gesehen hat, noch sehen kann. Philippus bittet keine kleine Sache, sondern eigentlich eine menschlich gesehen unmögliche Sache. Kein Mensch hat je den Vater gesehen, heißt es hier. Und doch will er das. Nun, wie reagiert Jesus darauf? Schmettert er diese Anfrage des Philippus einfach ab und sagt, sehr unerhört, Philippus. Mensch, so viel habe ich getan, was fällt dir ein, dass du das fragst? denn Jesus antwortet auf zweifache Weise. Er sagt, Philippus, das, was du von mir willst, eine Offenbarung des Vaters, das hast du schon längst gekriegt und du selbst wirst anderen Menschen mal davon zeugen. Diese beiden Punkte sollen unsere Predigtgliederung sein. Den restlichen Text möchte ich so einteilen. Die Verse 9 bis 11 in den Punkt, Jesus kam, um uns Gott zu offenbaren. Und dann die Verse 12 bis 14, Jesus ging, damit wir der Welt Gott offenbaren. Jesus kam, um uns Gott zu offenbaren, Punkt 1, Punkt 2, Jesus ging, damit wir der Welt Gott offenbaren. Lass uns zu Punkt 1 kommen. Was genau ist der erste Teil der Antwort Jesu? Wir lesen in Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Jesus verdeutlicht uns hier allererstes, Philippus hat keine Ahnung, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Er hat nicht recht begriffen, wem er da eigentlich nachgefolgt ist. Jesus sagt, Philippus, ich bin die perfekte Offenbarung des Vaters. In Johannes 1, 18 heißt das, ganz am Anfang des Johannesevangeliums. da wird berichtet, niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn Jesus, der Gott ist, der in Gottes, in, in des Vaters Schoßes ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus Christus kam in die Welt, um Gott zu verkündigen. Aber nicht nur das, Kolosser 1, Vers 14 sagt, er selbst ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dieser Gott, der unsichtbar für die Menschen ist, hinter einem Lichtschleier, wo kein Mensch ihn sehen kann, er ist sichtbar geworden durch seinen Sohn. Und dann heißt es in Hebräer 1, Verse 1 und 2, dass nachdem Gott sich vielfach durch die Propheten offenbart hat, er sich in den letzten Tagen offenbart hat durch seinen Sohn, der der Abglanz seiner Herrlichkeit ist und das Ebenbild seines Wesens. Jesus hat schon längst das getan, was Philippus bittet, ohne dass er es recht registriert hat. Warum? Denn Jesus selbst ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er ist das Ebenbild, der Abdruck seines Wesens. Alles, was Jesus tut, widerspiegelt seinen Vater. Und Jesus verdeutlicht, dass diese Aussage, die er hier macht, Philippus, ich habe Gott doch schon längst offenbart, dass das keine abstrakte Aussage ist, die man einfach mal so in den Raum wirft. Er beweist es. Vers 10b heißt es weiter, die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Jesus ist die Offenbarung Gottes und er beweist es a. durch seine Reden, durch seine Worte und b. durch die Werke, die der Vater durch ihn tut. Ich glaube, es ist nicht schwer zu erraten, was Jesus mit seinen Worten meint. Wir lesen immer wieder im Neuen Testament von den vollmächtigen Predigen Jesu. In Matthäus 7 heißt es einmal, dass Jesus die ganze Volksmenge entsetzt hat mit seiner Lehre. Und dass die Schriftgelehrten ihm nicht widersprechen konnten. Aber seine Worte sind nicht nur vollmächtig, sie sind auch rein, makellos, fehlerlos. Wir lesen davon, dass Gott ein Gott ist, der nicht lügen kann. Niemals ist eine Lüge aus seinem Mund gekommen. Im Gegensatz heißt es, dass wir alle, jeder Mensch, ein Lügner ist. Oh, das fällt auf, wenn ein Mensch immer und immer nur die Wahrheit von sich gibt, wenn all sein Reden rein, lauter heilig ist. Christus hat Gott offenbart durch sein Reden, durch seine Worte. Das ist ziemlich klar. Aber er hat seinen Vater auch offenbart durch die Werke. Nun, was meint Werke? Und ich denke, dieser Begriff ist nicht mehr ganz so klar wie Worte. Denn wenn wir ins Johannesevangelium schauen, dann sehen wir, dass dieser Begriff auf ganz verschiedene Art und Weise gebraucht werden. In Johannes 8,39 wird uns mal aufgezeigt, da spricht Jesus zu den Israeliten und er sagt, ihr seid Kinder des Teufels, weil ihr die Werke eures Vaters tut. Wenn ihr die Kinder Abrahams wäret, dann würdet ihr glauben, wie Abraham geglaubt hat und würdet mir nachfolgen, gerecht wandeln, wie Abraham versucht hat, gerecht zu wandeln. Wir sehen also in Johannes 8,39 meint Werke sowas wie das moralische Auftreten, das Leben, das Glauben und das Nichtglauben, das in Gerechtigkeit wandeln oder aus dem Unglauben entspringend in der Gottlosigkeit zu wandeln. Und dann heißt es in Johannes 7,21 da redet Jesus im Zusammenhang von einem Heilungswunder von Werken. Er hat eine Heilung getan am Sabbat und er stellt die Juden zur Rede und er gebraucht den gleichen Begriff Werke. Es kann also einmal mein moralisches Auftreten meinen, es kann andererseits auch Wunder meinen. Und dann heißt es auch in Johannes 17, da sagt Jesus, Johannes 17, 4, Ich habe dich verherrlicht, Jesus spricht zum Vater, auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Da spricht Jesus quasi von seinem ganzen Lebenswerk, von seinem Auftrag, der Grund, warum er gekommen ist. Es ist weit mehr als einfach nur eine einzelne gute Tat oder ein einzelnes gutes Wunder. Nun, der Begriff Werke kann also ganz verschiedenes meinen. Was meint Jesus jetzt hiermit, dass die Werke, die er tut, Gott offenbaren? Nun, er sagt uns nicht genau, ob er eine spezielle Auslegung oder einen speziellen Gebrauch dieses Begriffes da verwendet. Es heißt letztendlich nur Werke. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht das Zentrale, deuten zu können, welche dieser drei Aspekte oder ob die Fülle dieser drei Aspekte gemeint ist. Denn diese Werke, die zielen auf etwas ganz Besonderes ab und das ist viel wichtiger. Vers 11, da heißt es, Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Was auch immer diese Werke sind, von denen Jesus spricht, sie haben ein Ziel. Glauben. Das heißt, sie sind sozusagen Pfeile, die auf Gott zeigen sollen. Sie sollen bewusst machen, das ist der Vater. Und ich bin vom Vater gesandt, weil ich das oder jenes tue. Und ich glaube, wir liegen nicht so falsch, wenn wir sagen, alles, was Jesus getan hat, war so ein Zeichen auf seinen Vater. In sein heiliges Leben, seine vollmächtige Lehre und auch alle Wunder, die er getan hat, seine Heilungen, Blinde, Gelähmte, Aussätzige, die Speisung der 5000, sein Wandeln auf dem Wasser, die Sturmstillung, alles war ein Zeichen der Offenbarung Gottes. Was Jesus hier also sagt, ist Philippus, Brauchst du wirklich noch einen größeren Beweis als all das, was ich getan habe, seitdem wir uns kennen? Die vollmächtigen Worte, meine übernatürlichen Wunder und mein heiliges Vorbild. Brauchst du wirklich mehr, um zu glauben, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Es ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Glauben wir, dass es genug ist, was wir von Gott in Christus sehen? Ich weiß nicht, ob dir das manchmal so geht, aber ich komme hin und wieder an den Punkt, wo ich sage, Gott, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie du bist. Ich äh, weiß gerade nicht, wie ich das verstehen soll. Blickst du gerade zornig auf mich? Bist du gerade voller Erbarmen für mich? Bist du eher ermutigend und sagst, kehr um, Robin? Oder bist du, stehst du da mit erhobenen Zeigefingern und sagst, Robin, kehr sofort um. Es fällt mir manchmal schwer, ja es fällt mir sogar häufig schwer, Gott recht einordnen zu können. Das liegt vielleicht daran, dass er einfach Gott ist. Aber er ist uns sichtbar geworden, worin? In seinem Sohn. Das heißt, wenn du wissen willst, wer und wie Gott ist, dann gibt es keinen besseren Weg, als dich mit seinem Sohn zu befassen, sein Wort zu lesen und zu schauen, wie verhält sich Jesus, was sagt Jesus. Was will Jesus? Er selbst ist die perfekte Offenbarung Gottes. Und eben darum hat er alles das erfüllt, was Philippus gebeten hat. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Jesus fährt noch steiler fort, nicht nur, dass er sagt, ich bin die Offenbarung Gottes, vollkommen makellos. Er sagt, ihr sollt selber dieser Welt Gott offenbaren. Ihr sollt Zeugen Gottes sein in dieser Welt. Vers 12 sagt uns, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wenn ein wahrlich, wahrlich in der Bibel steht, dann heißt es so viel wie aufgepasst, jetzt geht's los. Es ist wichtig, acht geben. Jesus sagt, aufgepasst, du selbst, ihr alle werdet Zeugen Gottes sein. Hier steht nicht einige wenige, die Apostel oder die Superheiligen, besonders geistgesalbte Charismatiker oder die Ältesten. Der Vers 12 beginnt so. Wer an mich glaubt. Das heißt, jeder Christ, wer an mich glaubt. Und was wird er tun? Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und dann heißt es aber nicht nur, dass wir die gleichen Werke tun, wie Jesus hier getan hat. Und wir erinnern uns, die Werke, die wir getan haben, dienen alle der Offenbarung, der Erkenntlichmachung Gottes. Nein, wir werden größere Werke tun als Jesus. Da müssen wir mal kurz innehalten. Wir werden größere Werke tun als Jesus Du, wenn du Christ bist, wirst größere Werke tun als Jesus. Lest den Text. Das sagt Jesus uns hier. Ihr werdet größere Werke tun, sogar größere Werke tun als ich. Was will Jesus damit sagen? Will Jesus uns damit sagen, wir werden größere Wunder tun, als er sie getan hat? Größere Heilungen, als er sie getan hat? Wann seid ihr das letzte Mal auf dem Wasser gewandelt? Schon ein bisschen länger her. Wenn Christian auf dem Wasser wandeln könnte, dann müsste er nicht ein Segel, Segelboot äh, haben. Und ähm, wann hast du das letzte Mal einen Aussätzigen geheilt? Schon ein bisschen länger her, oder? Und wann hast du das letzte Mal 5000 Menschen gespeist mit fünf Broten und zwei Fischen? Wann hast du das letzte Mal Wasser in Wein verwandelt? Ihr Lieben, nochmal, hier heißt es, jeder, der glaubt, wird die Werke tun, die Jesus getan hat und größere. Jeder, der glaubt. Wenn Christus hier meint, jeder, der glaubt, tut größere Wunder, wie ich, wie ich sie getan habe, dann gibt es keine Christen. Dann gab es nie Christen. Denn keiner von uns ist auf dem Wasser gewandelt. Keiner hat all diese Dinge getan, die er getan hat. Keiner hat so vollkommen Menschen geheilt und dies alles. Und ein weiterer Beweis dafür ist, Paulus selbst sagt in 1. Korinther 12, da spricht er von dem Leib, der die Gemeinde ist, mit den vielen Gliedern, die verschiedene Gaben haben. Er sagt, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer und dann Wundertäter. Dann gab er Gaben zum Gesundmachen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Sprachenrede. Jetzt gibt Paulus selbst die Antwort, wenn wir also quasi alle Wunder tun müssten, um wirklich Christen zu sein, ähm, sind denn alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter? Ja, offensichtlich nein. Vers 30 sagt weiter, haben alle die Gaben, gesund zu machen? Nein. Reden alle in Sprachen? Nein. Können alle auslegen? Nein. Gott gibt Menschen mit verschiedenen Begabungen und wenn Jesus hier meinen würde, dass wir größere Wunder tun würden als er, dann wären wir alle verloren. Es kann also offensichtlich nicht das meinen, dass wir größere Heilungen oder sonst irgendwas tun. Was also dann meint Jesus damit, dass wir größere Werke tun als er? Und ich glaube, die Begründung steckt im gleichen Vers. Schaut mal die zweite Hälfte von Vers 12 an. Derjenige, der glaubt, er wird noch größere Werke tun als diese. Warum? Denn... Das ist eine Begründung, weil ich zum Vater gehe, denn ich gehe zum Vater. Die größeren Werke sind also verbunden mit dem, was nach der Himmelfahrt geschehen soll. Und da merken wir, das hat etwas damit zu tun, warum Himmelfahrt ein Fest der Freude ist. Nun, was ist denn mit der Himmelfahrt verbunden? In Kapitel 16, die Verse 7 und 8 sagt uns Jesus die Antwort. Da heißt es, Jesus spricht, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für mich, äh für euch, dass ich weggehe. Es ist gut, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Himmelfahrt Christi folgt die Sendung des Trösters. Ihr Lieben, das ist der Heilige Geist. Jesus bezieht sich hier auf das Pfingstwunder, was kurz danach geschehen sollte die ausgießung des geistes gottes auf alles fleisch wie der prophet joel sagt und was wird dieser geist tun wenn er gekommen ist vers 8 und wenn er kommt wird er die welt wird er der welt die augen auftun über die sünde und über die gerechtigkeit und über das gericht die größeren werke werden dann geschehen wenn der geist auf die gemeinde gekommen ist und was passiert, wenn der Geist auf die Gemeinde gekommen ist. Er wird die Welt von ihren Sünden überführen, heißt es hier. Die größeren Werke haben also unmittelbar was mit dem Heil und der Errettung zu tun. Aber wie wirkt sich das praktisch aus? Jesus selbst hat doch auch Menschen zum Heil geführt. Ja, Jesus hat Menschen zum Glauben gebracht, immer wieder durch seine Lehren. Aber Jesus hat das Ganze in einem sehr begrenzten Rahmen getan. Jesus war wo? Unterwegs in Israel. Matthäus 15,24 sagt uns, Jesus, als er da war, war zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Nach der Himmelfahrt aber sendet Jesus seine Gemeinde aus. Wohin? Nur nach Israel? Israel. Nein, er sendet seine Gemeinde aus in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn er gekommen ist, Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis ans ganze Ende der Erde. Was Jesus hier meint mit größeren Werken, ist nicht größere Heilungswunder, sondern die Ausbreitung von dessen Werk, was er begonnen hat, auf der ganzen Erde. Vor seiner Himmelfahrt oder bei seiner Himmelfahrt waren 120 Leute bei Jesus Kurz darauf die erste Pfingstpredigt des Petrus. Wisst ihr, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind? 3000 auf einen Streich. Und dann, kurz danach, Petrus und Johannes, die ein Heilungswunder tun und dann von Christus zeugen. Wisst ihr, wie viel die zum Glauben gebracht haben? 5000, ja. Ja. Und es zieht sich sofort in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 14 lesen wir dann, dass sogar in Kleinasien, in der Türkei, Menschen zum Glauben kommen. Und dann Apostelgeschichte 17 in Griechenland. Und dann Apostelgeschichte 28 sogar Rom, das quasi Ende der Erde damals. Und dann schauen wir in die Gegenwart, in das 21. Jahrhundert. Und wir sehen Christen in China, Ägypten, Brasilien, Alaska, Norwegen, Papua-Neuguinea, überall. Noch immer sehen wir, wie diese Verheißung erfüllt wird, dass die Kinder Gottes, die an ihn glauben, Zeugen Gottes sein werden und das auf eine noch globalere, größere Art und Weise, als Jesus es während seiner Irdenzeit getan hat. Das, ihr Lieben, ist die Erfüllung unserer Verheißung. Und wir wissen alle, worin das enden soll. Offenbarung sagt uns, bis einmal vor dem Thron Gottes Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen Gott preisen und anbeten. Aber Gott sendet uns nicht einfach nur aus, dass wir seine Zeugen sind, dass wir Christi Zeugen sind, sondern er gibt uns Hilfe. Ab Vers 13, Vers 13 und 14 wird deutlich, dass dieses Werk die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen, ein Werk ist, was bekleidet ist von Gebet. Ich lese Vers 13 und 14, da heißt es, Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus sagt hier zweimal, dass er das tun wird, was wir in seinem Namen bitten. Diese Verse wollen uns nicht sagen, dass wir in Jesus einen Wunschautomaten haben, der uns einfach so alles fröhlich gibt, was wir bitten eben, was wir möchten so im Sinne von Reichtum und Wohlstand und all diesen irdischen Segen. Diese Aussage, die Jesus hier macht, die steht im Kontext von dem, was wir davor gehört haben, nämlich von dem Dienst des Zeugnisses. Damit verbunden sehen wir also, was Jesus hier sagt ist, wenn du auf dem Schirm hast, Gott groß zu machen in dieser Welt, wenn du bereit bist, deinen Vater zu verherrlichen vor den Menschen, weil er dich errettet hat, dann bitte ihn nun, und du kannst dir sicher sein, er wird dir niemals einen Mangel lassen. Du wirst niemals einen Mangel haben in deinem Dienst. Du bist vielleicht nicht der begabteste Redner, oder bist vielleicht nicht so der brennende Evangelist oder sonst irgendwas. Aber wo auch immer Gott dich als Zeuge haben möchte, er wird dir das Nötige geben, wenn du in seinem Namen bittest. Aber was heißt es, in Jesu Namen zu bitten? Ist es so eine Floskel, die man ans Ende des Gebetes setzt? Ja, Herr Jesus, bitte mach mich zu einem guten Zeugen. In Jesu Namen. Amen. Ist es so eine Floskel, die quasi zur Gebetserhöhung führt? Absolut nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Name immer verbunden ist mit der Person, deren der Name gehört. Im Psalm 148 lesen wir, Lobe den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist von der Erde. Da, da sagt der, Psalm nicht, der Psalmist nicht, dass nur der Name Gottes groß ist und so weit reicht, wie der Himmel von der Erde ist. Nein, Gott ist so groß. Und es soll nicht nur der Name gepriesen werden, Jahwe, die wunderbaren vier schönen Buchstaben im Hebräischen, sondern der Gott, der diesen Namen trägt. Und wenn Jesus hier also sagt, ihr sollt in meinem Namen bitten und ich werde euch geben, dann hat es was mit ihm als Person zu tun, mit der Gemeinschaft mit ihm, die nur besteht, wenn wir glauben. Und eben auch durch sein Erlösungsweg. Denn der einzige Grund, warum der himmlische Vater sich uns rebellischen Sündern erbarmt und unsere Gebete erhört, ist dieser, weil Jesus stellvertretend unsere Schuld getragen hat, so dass wir, die wir einst Feinde Gottes waren, jetzt Kinder Gottes heißen können. In Jesu Namen zu bitten heißt, aufgrund des Werkes Jesu zu bitten und auch in seinem Willen zu bitten. 1. Johannes 5.14 sagt uns in ähnlicher Weise, und das ist die Zuversicht, die wir als Kinder Gottes haben, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. In Jesu Namen zu bitten heißt, in seinem Wohlgefallen zu bitten. Und dann sehen wir, es können keine Bitten sein, die irgendwie dem Willen Gottes widersprechen. Irgendwas Unreines, Unkoscheres, Unheiliges. Nein, alles, was der Verherrlichung seines Vaters dient, wenn das unser Ziel ist, dann wird er uns geben, was wir dazu brauchen. Weil eben dies auch das Endziel ist. Das wird nochmal in Vers 12 deutlich, damit der Vater verherrlicht werde im Sohne. Ihr Lieben, Christus kam in diese Welt, um Gott zu offenbaren, damit wir glauben und der Vater verherrlicht werden. Christus sendet uns alle aus, jeder Einzelne hier übrigens, dass wir Zeugen Gottes sind und die Werke Christi tun, damit Menschen glauben und der Vater verherrlicht werde. Und letztlich, Christus gibt uns alles, was wir brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Warum? Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Letztlich ist die Agenda, die Christus hier aufzeigt, das, was Malachi 1,11 verheißt. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden, spricht Gott. Und an allen Orten wird mein Name geopfert und ein reines Opfer dargebracht, denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Und wir sind dazu aufgerufen, daran teilzuhaben, dass in allen Ecken und Enden dies geschieht. Amen. Wir wollen zum Abschluss dieses Gottesdienstes